0: רבותיי רבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של הספרים הגדולים, הפודקאסט של think and win different והמרכז האקדמי שלם, רבותיי רבותיי. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי אולי, סיפוק הסקנות, אולי רעיון, נשגב, מעורר השחק, ככה סתם פתאום כולנו ביחד ובעברית כיף גדול, רבותיי רבותיי. המרכז האקדמי שלם, יורדיי יורדיי, המרכז האקדמי שלם בירושלים, אה, יש מקום כזה, ירושלים, הוא מוסד אקדמי ייחודי לסטודנטים מצטיינים הפועל במודל ה-Lיברלס, בהשחת אוניברסיטת העילית, הוא מעניק להשכלה רחבה ומעמיקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומהשבה חברתית, בשלם נותנים משקל רב, שימו לב, לקריאה של ספרות מופת ולקריאה של <coughs> גם הפודקאסט הזה מוקדש כולו לספרים הגדולים think different thinkdrink.co.il עשור של פעילות תרבותית עניבה וענפה. החצאות, רדחיטים, בואו ללמוד איתנו, כיף גדול, טוב, גדול, עדיין. לקראת השיחה הזאת היום, לקראת הספר הגדול שאנחנו זוכים לדבר עליו היום, חשבתי על מונח שהוא מאוד רווח בזמננו והמונח של סייב ספייס, של מקום בטוח. מקום שבו לרוב זה מקום שיוקדש לאיזשהו מיעוט או לאיזשהו סוג של קפוצה שאולי לא זוכה לביטחון, אולי לא זוכה לנוחות הנדרשת, לרפלקציה, לחשיבה, לשיח, שהוא יהיה פתוח, שהוא יהיה בטוח, שהוא יהיה כנה במרחבים אחרים. וחשבתי על זה שאולי באיזושהי צורה אפשר לעשות גניאולוגיה של המושג הזה Eh, לספר הכל כך משמעותי, כל כך מהפכני, עליו אנחנו eh, זוכים וזוכות eh, לשמוע היום, a room of one's own, Virginia wolf, ואותיי, וירג'ינה וולף, חדר משלה, eh, הספר המהפכני של וירג'ינה וולף, שבעצם eh, הכותרת שלה מדברת באיזושהי צורה על eh, מחב בטוח, על מרחב שבו, eh, eh, על מרחב eh, שבו. אישה יכולה לכתוב, כן? אישה צריכה חדר משלה וכסף, אמרה וירג'יניה, כדי שהיא תוכל בכלל להביע את עצמה, ואלה הם דברים שהתרבות המערבית, בטח בתקופתה, ובתקופתנו, לצערנו, עדיין לא לגמרי יודעת להעניק לאחיותינו אנשים כדי לדבר על הספר ה... כל כך חשוב על זה, כל כך משמעותי על זה, אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים, גבירותיי רבותיי, לארח כאן בפודקאסט של הספרים הגדולים את תהילה מישור, גבירותיי רבותיי, תהילה מישור. לתהילה יש תואר ראשון במדעי החיים ובמוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, שם היא גם למדה תואר שני בתוכנית ללימודי תרבות, חזרה לעסוק במוזיקה, אופרה, זה התחום שלה, אופרה. היא ראש מרכז הכתיבה היום במרכז שלם, היא גם מובילה במרכז שפעיל מזה חמש שנים, תהילה מישור שלום רב. שלום. טוב, בוא נחתוך ישר לווריד הצוואר כאן, אני אוהב לקשקש לעצמי את הדעת, אבל בוא נתחיל עם כמה מילים אולי על, לא מי מפחד, אלא מי היא וירג'יניה וולף. מי היא וירג'יניה וולף? אה...
1: אני לא חושבת שזה וריד הצוואר. Oh. או אני רוצה, אני רוצה לחמוק מהשאלה הזאת. ואני רוצה אה, דווקא להתחיל מזווית אחרת. אה, אני, אני רוצה להתחיל אה, דווקא באופן שעלול להיראות אה, קצת נרקסיסטי, מהעמדה שלי, מהעמדה שאני מגיעה ממנה אה, אל הטקסט הזה, אה, אבל אני רוצה לנמק למה זה לא, למה זה לא צעד נרקסיסטי, למה אני מצדיקה את הדבר דורת. הזה. אה, ואני אצטט בשביל זה אה, מטקסט אה, של וירג'יניה וולף אחר, אה, ממבוא ל... לקובץ של מסות על ספרות, על ספרים. לקובץ קוראים The Common Reader, הקורא המצוי, והוא תורגם לעברית בתור מבוא לאסופה קטנה של שתי מסות מתוך הקובץ הזה, ובאופן משעשע הכותרת, הכותרת של המבוא היא, כן, מבוא מאת המחברת, הקורא המצוי. אבל בתוכן העניינים קרתה פה איזה טעות הדפסה מצחיקה ואולי מאלפת מבוא מת המחברת, הקורא הרצוי. Mm. זאת אומרת, הם הדפיסו בטעות רצוי במקום מצוי, ואולי אפשר לעשות מזה קצת סימס אחר כך בהמשך, אבל היא מסבירה מה זה הקורא המצוי. והיא מתחילה בציטוט מספר של סמואל ג'ונסון, והיא כותבת ככה, היא מצטטת ככה. אני מצטרף בשמחה לקורא המצוי, כן, the common reader, משום שבעזרת השכל הישר של הקהל הקוראים, שדעתם לא הושחתה בדעות קדומות ספרותיות, ומבעד לכל דקדוקי השנינות והדוגמטיות של הידע, עליהם להכריע סופית רק בעד המעלות הפואטיות. <אז> זאת אומרת, או, או בהמשך היא, היא מפרשת את, ה, את המשפט הזה, את אומרת ככה, הקורא המצוי, כפי שדוקטור ג'ונסון רומז, שונה מהמבקר ומהמלומד. הוא פחות משכיל, והטבע לא חנן אותו בנדיבות, הוא קורא למען הנאתו, ולא כדי לקנות ידע או לתקן את דעות, דעותיהם של אחרים. ואני רוצה להצהיר מראש שאני ניגשת לטקסט הזה מתוך עמדה כזאת. מבחינת ה... ידע שאני מביאה איתי. אני לא חוקרת ספרות, אני לא חוקרת מגדר, אני לא מגיש... אולי שני הצירים שההצטלבות, שבהצטלבות שלהם בדרך כלל מקובל לקרוא את הספר הזה, חדר משלך, ו... ואני מכריזה מראש שאני מגיעה לא מעמדה של מומחית, אלא מעמדה של הקוראת המצויה, שהיא... שהיא עמדה קצת, כמו ש, שאולף אומרת, עמדה אגואיסטית. אני קוראת את זה בשביל עצמי. אני קוראת כי אני נהנית מזה. מה שאני מביאה איתי זה שאני קוראת נלהבת, ואני אישה. אם זה חשוב או לא חשוב, אולי נחשוב קצת בהמשך. ו, ולכן אני פחות מתעניינת בשאלות של, של הקשר. כשהצגת את הספר בהתחלה אמרת הספר החשוב הזה ואני פחות רוצה להתעסק בכמה הוא חשוב או מה הוא עשה בעולם או ההקשר ההיסטורי או... ואני רוצה לא לקרוא לו ספר חשוב אלא ספר יפה אני רוצה להביא את, ה... את היופי של יצירה חד פעמית ו... וליהנות ל... מהקריאה שלה וממה שהיא נותנת לי במגע בלתי אמצעי
0: אז בואי תתארי לנו אה, כקוראת אה, מצויה אה, 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 את הספר היפה הזה. מהו מה, מה,
1: אה... מה הספר? אוקיי, הספר, אה, הספר יצא ב-29, אנחנו כבר בשלב שצריך להגיד 1929. אנחנו שנינו אנשים שאומרים 29 וישר וחוש... יודעים שזה 1900, נכון? אבל אולי לא כל המאזינים אה, אה, שותפים לנו בזה. Uh, הוא יצא ב-1929 והוא מבוסס על שתי הרצאות שהיא לפני קהל של נשים, שנה קודם, ב-28. היא הוזמנה להרצות על הנושא uh, נשים וספרות. Uh, והיא בעצמה מתחילה מ- מלהגיד, היה אפשר לעשות מזה משהו קטנצ'יק, אבל, אבל זה יצא מזה משהו אחר. והספר הזה, הדבר האחרון, זאת אומרת, הרצאות על נשים וספרות, הרצאות על נשים וספרות, אפשר לחשוב על משהו מאוד מלומד, אבל, או מאוד אינטלקטואלי או אינפורמטיבי, ומה שרולף עושה עם זה הוא משהו אחר לגמרי. בעצם הטקסט הזה הוא טקסט ספרותי לפני ולפנים, הוא, הוא, הוא ספרות. הוא, זה לא אומר שהוא לא הגות. אבל, אבל הוא נקרא קודם כל כספרות. Uh, מבחינה ז'אנרית זה, זה שייך לז'אנר של המסע, שאולי אפשר להגיד עליו איזה אפשר. מילה או שתיים. Uh, לא, אולי, אולי נגיד אחר כך מילה או שתיים על הז'אנר הזה. Uh, ונתחיל מלהיכנס מ- לתוך הטקסט ולאפיין אותו טיפה. היא, היא מתחילה במשפט, הספר מתחיל בשאלה ייתכן שתאמרו, הרי ביקשנו ממך לדבר על נשים וספרות מה לזה ולחדר משלך? זאת אומרת היא מתחילה כבר, המשפט הראשון הוא בסימן שאלה ואחר כך שני העמודים הראשונים אני, אני מדפדפת על, מרפרפת על שני העמודים הראשונים ואני מסמנת לעצמי מילות מפתח mm. ואני קוראת ככה אפשר ואולם עשויה ואולי אבל כל שאוכל להציע דעה יישארו ללא פתרון אבל אולי וכך זה ממשיך זאת אומרת אנחנו רואים שכל ה- 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 הרטוריקה היא רטוריקה של היסוס היא היא חיפוש, היא, היא משהו מאוד לא, לא מתחייב. ו, ואת זה היא אומרת, היא, היא מסכמת את זה במשפט נורא יפה. היא אומרת ככה, לעולם לא אצליח להגיע למסקנה מסכמת, לא אוכל לקיים את חובתו הראשונה, על פי הבנתי, של מרצה, להגיש לכן אחרי דיון של שעה, גביש של אמת צרופה. שאותו תוכלו לעטוף בנייר הרשימות שלכם ולשמור לנצח על מדף האח. מה המשפט הזה אומר? זאת אומרת, זה ה- ה- איזה סירוב או כישלון להגיע למהלך מסודר שיש לו תוצאה... ה- הנה, אני, אני עוצרת שנייה את השטף המחשבתי שלי ואני אומרת, במשפט הראשון, היא אומרת לעולם לא אצליח להגיע למסקנה מסכמת. ככה אומרים את זה ב... בהגות. בספרות אומרים לא אוכל להגיש לכן גביש של אמת צרופה שתוכלו לעטוף בנייר הרשימות ולשמור לנצח על מדף האח. אז מה המטאפורה הזאת נותנת לנו? מה זה גביש של אמת? זה משהו... איזה, מה, מה מביא איתו האימאז' של גביש? משהו יציב, משהו עם גבולות קשיחים וברורים, משהו קצת גיאומטרי, כן. שמביא אותנו ל- קואנטי, לחשיבה, קוהרנטי, קונסיסטטי, סגור, אנליטי, גיא, אני חושבת על גיאומטרי, משהו שהצורה שלו ברורה. וכבר שני המשפטים האלה, איך היא אומרת את זה בניסוח אה, מומשג, ואיך היא אומרת את זה בניסוח ספרותי, וכמה הרבה עושר. אה, זה מביא איתו הניסוח הספרותי של, ה, של הרעיונות. אז, אז אולי עכשיו להגיד משהו על, ה, על הז'אנר הזה, על הסוגה הזאת של המסע. מסע, אולי, אולי לא מיותר להגיד, מ, ס, ה, זה מסע ולא מסע, וזה תרגום, התרגום העברי המקובל למונח האנגלי אסיי. שהוא בעצמו תרגום של, ה, של המונח הצרפתי, yes. במבטא שלך זה יהיה יותר טוב. אעשה, yes. uh, yes, זה um, מילה שבעברית, uh, כמו ב- באנגלית ובצרפתית, זו מילה שבאה מהשורש uh, נ- נסע, ניסיון. Uh, מסע זה בעצם מילה נרדפת לניסיון, ובעברית זה מביא איתו שתי משמעויות. Uh, המשמעות האחת זה המשמעות של uh, uh, ניסיון, הם, הם, במובן של לנסות, משהו שהוא מהוסס, משוטט, המילה, המילה שוטטות היא משמעותית פה, אולי נשים עליה כוכבית, אולי היא תחזור בהמשך, משהו שלא בטוח בהצלחה שלו, כמו שלמדתי ממורות גדולות, הז'אנר של המסע, בניגוד נגיד למניפסט זה ז'אנר שמחפש סימני שאלה ולא סימני קריאה. וראינו, המשפט הראשון הוא, הוא סימן שאלה, והמילים של חיפוש ושל ניסיון ושל חשש לכישלון מלוות את הכתיבה הזאת כל הזמן. אבל המילה ניסיון מביאה איתה עוד משמעות, המשמעות של התנסות. זאת אומרת, חוויה, מה שנחווה, experience, לא... To try, like to experience. ו... ו... וההיבט הש... השני הזה מופיע גם הוא כבר ממש בהתחלה. וככה היא כותבת, היא... היא כותבת על כל הכישלון הזה או החוסר, החוסר ביטחון במה שהיא עומדת לעשות, במשימה שהיא לוקחת על עצמה. אה, ואז היא כותבת ככה, הנה כיצד, לא משנה, זה היה, שכוחה, שכוחה תחת כובד הנושא שהטלתן על כתפיי, כן, היא קיבלה משימה כבדה, כבדה ממידותיה, התעמקתי בו ובדקתי אותו בתוך ומתוך חיי היומיום שלי. וזה העניין בטקסט הזה. ואנחנו נראה שהוא העניין של הטקסט הזה ביותר מאופן אחד. וגם זה שייך באופן מהותי לז'אנר של המסע מה... מיום הולדתה אצל, אצל מונטניה, של הניסיון להבין את העולם מתוך התבוננות
0: כן.
1: בעצמי, של העצמי בעולם, לא מתוך ספרים, לא... וכאן אנחנו חוזרות ל... ל... לקורא המצוי ואולי לקורא הרצוי כי היא מצהירה על עצמה שככה היא גם כותבת היא לא כותבת כמומחית היא אפילו בהמשך קצת עושה צחוק מהמומחים היא באה לעולם ומתבוננת בו ככותבת מצויה זאת כמובן התעממות כי היא כותבת בלתי מצויה בעליל אבל מצויה במובן של היא מביאה את עצמה היא מביאה את העולם שלה את חיי היומיום שלה, ולא את הידע שלה כמומחית על שום דבר. ו, ופה יש עניין עקרוני.
0: והוא?
1: הא, העניין, העמדה העקרונית הזאת של לבוא אל המציאות מתוך חוויית היומיום. ואם אנחנו נקרא, זאת אומרת אפשר, אפשר לקבל את זה קודם כל כ, כעמדה, כמו ש... כמו העמדה שמונטני ציף ב... במסעות שלו. כן. <אח> <אח>
0: זאת אומרת, אבל... מונטני עומד שלו בין חשיבה פילוסופית, מה אפשר לדעת, מה אני יודע, לבין אה, 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 מפגשים עם אנשים שמספחים לו דברים על השבטים שפוגשים אה, במה שהיום אה, מזרח אה, ברזיל, אה, רגע אחד הוא מתאר איזה ביקור ברומא, ואז יש לו מחשבות על ההיסטוריה, ואז הוא מתאר את התחושה, אולי איך... מה... פסגאות המאחידות בספרות הצרפתית, איך שהוא משתין החוצה את אבני הכבד שלו, את הכאב הזה, ואז משם הוא הולך ל... זאת אומרת, יש שזור, זה סוג של יומן הגותי שכזה, המסות של מורטניה.
1: אז גם בכתיבה של וירג'יני וולף יש המון, היא מביאה פנימה המון, אבל כמו מורטניה, העמדה שלה היא לא עמדה של מומחית. היא לא מגיעה עם סמכות של מומחית בתחום מחקר, אלא היא מביאה, היא, היא בתור euh, מתבוננת שמביאה את התבונה שלה, את הרגישויות שלה ומשוחחת תוך כדי עם, עם, עם אנשים אחרים ועם, ועם העולם.
0: אז, תהילה, אז, אז, אז מה הטיול שהיא יוצאת אליו בכל זאת? מה... יפה,
1: מה... היא, היא באמת, היא מתחילה את הספר עם טיול. היא באמת מתחילה, זה, זה כל כך, תיאורים כל כך יפים. הקושי הכי גדול בלנסות לדבר על הספר הזה, שישבתי וככה סימנתי לעצמי, משפטים חשובים, ואי אפשר, אפשר לעצור במשפט אחד, כי תמיד המשפט שלפני הוא חשוב בשביל, בשביל השטף, והמשפט אחר כך אי אפשר לעצור, אה, באמת, זה טקסט, אה, זה טקסט שהקריאה שלו היא הנאה ספרותית צרופה. אבל uh, היא מתחילה באיזה טיול במין uh, אוניברסיטת אוקסברידג' uh, כזאת. זה אוניברסיטה אנגלית גנרית. כל הספר הזה היא משוטטת בין... Uh,
0: כי, כי זה היה בגרטון וניונהם קולג' בקמריץ', אני חושב שהיא נותנת את ההרצאות. Uh,
1: נכון. ו... אבל היא כל הזמן משחקת, כאילו. היא כל הזמן משחקת בין, uh, בין הגוף הראשון הנוכח שלה, האני הממשי. ובין להקה שלמה של דמויות בדיוניות שהיא בורדת שם, וקולג'ים דמיוניים, ואיזו מציאות בדיונית כזאת שאמורה לייצג איזה ממשויות, אבל היא לא מחויבת לעובדות קונקרטיות. היא מבהירה היטב מתי העובדות שלהן קונקרטיות, אבל היא מתארת חוויות שיכולות להיות בכל אוניברסיטה גנרית כזאת. אז היא מתחילה באיזה... טיול כזה באחר צהריים סתווי והכל כל כך יפה והיא מגיעה, היא מתארחת לא, באיזה ארוחת צהריים שם בקולג' והיא מתקוממת על זה שמחברי רומנים לא, לא מתאר, מתארים תמיד איך היא כותבת, מנסים לשכנע אותנו שכל מפגש לארוחת צהריים בחבורה נחקק בזיכרון בזכות דברי שנינות או מעשי חוכמה דגולים אך רק לעיתים רחוקות הם מקדישים מילה לטיב האוכל היא אומרת לו, לא, אני, אני רוצה לדבר רגע על האוכל. ואז היא מתארת את האוכל. תרנגולי הבר, רבים ומגוונים, הגיעו בחברת כל בני לוויתם, רטבים וסלטים, החריף והמתוק, כל אחד בתורו. תפוחי האדמה דקים כמטבעות, אך קשים פחות. כרובי קרוב הניצנים, הניצנים, שופעי עלים כניצני ורד, אך עסיסיים יותר. וברגע שנעלמו העופות הצלויים, הניח לפנינו המלצר אמ�, מרקחת מלופפת במפית שעלתה מן הגלים כולה סוכר. אמ�, לקרוא לזה קינוח, כמו לאורז ממותק ודביק, יהיה עלבון. זאת אומרת, היא מתארת אוכל, אבל הכתיבה היא ספרותית, ודרך הפיגורות הרטוריות שהיא משתמשת בהן, האמצעים הספרותיים, האוכל הוא לא רק אוכל. אז uh, תפוחי האדמה הם כמו מטבעות, הם דקים כמטבעות, וכרוב הניצנים הוא כמו פרחי ורד. וה, והכינוח הזה, שקשה להבין מהו, uh, מרוב שהוא uh, דמיוני כזה, uh, הוא, הוא, עולה, הוא עולה מן הגלים, כולו סוכר, זאת אומרת, יש פה, יש פה קודם כל כסף. המטאפורות הן מכמה שדות. Mm. יש פה מטאפורה אחת של כסף, ויש פה ניצני ורד, זה אולי טבע או יופי, וונוס שעולה מן הגלים, יש פה גם, גם יופי, אבל יש פה גם אלוזיה ספרותית, זאת אומרת, בתוך האוכל הזה משוקע עושר ומשוקעת תרבות, וכמובן ארוחת הצהריים הזאת ממשיכה, ו... והכוסות נקדשות בצהוב ובאדום, מתרוקנות ושם מתמלאות, והשיחה ו- וה- וה- ו- ומתוך זה נדלק, ככה היא אומרת, הניצוץ החשמלי, הלהט העמוק, המעודן והתת-קרקעי, שהוא מקור הלהבה העשירה של שיחה נבונה. זאת אומרת, מתוך האוכל נולדת, נולדת שיחה, שיחה תרבותית, שיחה... שיש בה פנאי ואורך רוח ואיזו התרוממות. ואחר הצהריים חולף לו בנעימים, והארוחה הזאת, כולם יוצאים ככה קצת, נכון, איך אומרים, חמישה סנטימטר מעל האדמה, ואז, אבל, אבל היא, היא מתארחת שם, כי זה קולג' של גברים. והיא חוזרת בלילה לישון בקולג' הנשים שבו היא משתכנת. ו... ושם קורה משהו, משהו לגמרי אחר. היא מגיעה לארוחת ערב. ו... ומגיע מרק. מרק פשוט, שלא היה בו כדי להצית את הדמיון. ככה היא כותבת. מרק, כאילו, כאילו מרק יכול להצית את הדמיון, כן? אבל היא חוזרת עכשיו מארוחת ערב אחרת לגמרי. מרק פשוט, צוריים, אל מול ארוחת
0: הצהריים, כן, הצוריים. אל מול ארוחת
1: הצהריים שהייתה בקולג' המבוסס והעשיר. <מרק, מרק פשוט שלא היה בו כדי להצית את הדמיון. ואז הגיע בשר בקר עם ירקות ותפוחי אדמה. שילוש נדוש. שזה כמובן משחק מילים, זה לא שילוש קדוש, זה שילוש נדוש. אין בזה שום שאר רוח. ואז eh, מגיע לקינוח, מגיע... מגיעים שזיפים מיובשים וקציפת ביצים. Eh, ומה היא כותבת על, ה, על השזיפים האלה? Eh, שזיפים הם ירק, בהחלט לא פרי, בלתי נדיב, סיבי כמו ליבו של כלאי, ובעל הדומה לנוזל הזורם בעורקי קמצנים שחסכו מה, מעצמם יין וחום במשך שמונים שנה ובכל זאת לא נתנו פרוטה לעניים. זאת אומרת היא מתחילה משזיפים אבל השזיפים האלה הם מלאים באסוציאציות של כסף הם סיביים כמו, כמו מה מכל הדברים בעולם הם סיביים כמו לב של קמצן okay. והמיץ שלהם הוא כמו דם של קמצנים שחסכו מעצמם וגם לא נתנו לאחרים. אז כבר כל הכתיבה הספרותית ה- היפהפייה והכל כך עשירה הזאת מביאה אותנו לאט לאט, בלי להגיד שום דבר, ללב העניין.
0: או. Oh.
1: ולב העניין, בסופו של דבר, זה, ה- זה הקשר. נגיד את זה בצורה הכי פשטנית, זה הקשר בין רוח וחומר. זה הקשר בין ה... היכולת לכתוב, היכולת ליצור, ובין התנאים, הת... התנאים החומריים. שזה, אם, אם אנחנו שואלים מה, על מה הספר הזה, מה, מה הספר הזה מצהיר כבר ב... בעמוד השני אולי, מיד בהתחלה. כן, ב- כבר בתחילת העמוד השני היא כותבת ככה, אחרי כל ההיסוסים האלה ש- ששמענו, כל שאוכל להציע לכן הוא דעה בעניין משני אחד. אישה חייבת שיהיו לה כסף וחדר משלה אם היא רוצה לכתוב רומנים. זה, 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 ה- זה הלב של העניין, הקשר בין יצירה ובין uh, תנאים חומריים, והיא מנסחת את זה בהמון צורות.
0: זאת אומרת שבעצם הספר. את אומרת, הדימוי הזה של הארוחת צהריים, היפהפייה, העדינה, המדויקת, האומנותית, כשאנחנו עפים חמש סנטימטר אחריה מעל הדשא, אה, אה, היא מסמלת את העושר, את השפע המטריאלי שבהם גברים יכולים לחשוב, ליצור, להפיק בעצם את, את תרבותם. ואז כשהיא חוזרת לקולג' הנשים, מקבלת מרק חסר מעוף וזוכקים לה קצת אוכל וקינוח לא קינוח וזה מסמל בעצם את הדלות, את הקשיים הפיזיים שמונעים מנשים להיות, לתפוס את מקומן הראוי בתרבות האנושית, בגלל שאיך אתה כותב, איך את, או איך את כותבת, איך את יוצרת, איך את יכולה להגות, לחשוב ליצור אם אין לך את התנאים הבסיסיים המאפשרים זאת. עכשיו,
1: השאלה של התנאים הבסיסיים, האם מדובר פה על תנאים בסיסיים, היא שאלה מעניינת. כי חדר משלך ו-500 פאונד, זה תנאים בסיסיים. פסיונים צלויים ויין אדום ומרקחת מלופפת במפית, זה לא תנאים בסיסיים, זה מותרות. אז מה... מה היא רוצה? היא רוצה אה, את המינימום, היא רוצה את המותרות, היא... ואני חושבת שכאן נכנסת, נכנסת, ה... נכנס הסירוב שלה ל... לגביש, לגביש של האמת. זה לא, אה, זה לא ספר אה, הגות אה, אה, מרקסיסטית. היא לא מחויבת כאן יפה לאיזה... יפה שזינית
0: את הזווית שאני תמיד הולך אליה. <laughs>
1: היא לא מחויבת פה לאיזה טענה, מסקנה חד משמעית, כך וכך צריך. מה שהיא עושה פה בכל הספר הזה זה לשוטט בכל מיני אזורים של הקשר בין החומר והרוח. אז יש לזה ההיבט של, של הכנסה קבועה שמאפשרת פנאי ומרחב פרטי סגור ו, ונקי מהפרעות. ויש לזה ההיבט של המותרות והאקסטרה, וה... הבונוס, מה שמרומם את הרוח, ולא רק, מצחיק, מעליך פה יש תמונה של אישה יושבת ו... וכותבת עם נוצה, במין חדר קטן כזה סגור תמונה קטנה, אישה בתוך חדר קטן, גם יותר מזה. ארוחת צהריים ו- בחברה, בחברה משובחת.
0: זאת אומרת, באיזושהי צורה אני חושב שפנאי זה סוג של מותרות.
1: אז הפנאי... פנאי הוא דרישה
0: בסיסית ליצירה.
1: <אד> נכון, אבל מעניין דווקא, ופנאי זה משהו שאנחנו נורא חושבות עליו עכשיו, אבל דווקא הדברים שהיא מביאה, שאולי, אולי השתחררנו מהם קצת חלקנו היום, אבל אה, המרחב, דווקא המרחב, שזה החדר, החדר משלך. היום אנחנו נורא, אנחנו יותר מדברות על זה במובן של, של פנאי ושל חלוקת עבודה. אבל באיזושהי ו...
0: צורה אני חושבת שגם חדר משלך זה פנאי. זאת אומרת, זה הפניות, זה מקום שמאפשר, זה מרחב גם, שמאפשר לך את הפניות.
1: גם, אבל עוד לפני שהיא מגיעה לחדר משלך, היא מדברת על כל מיני חוויות מרחביות. היא מטיילת שם בקולג' הזה, והיא כולה תפוסה בשרפים, והיא... והיא הולכת לה, והיא... הרגליים שלה לוקחות אותה לאן שהן לוקחות, ופתאום מגיע איזה, איזה שרת כזה, שמש של הקולג' ומזיז אותה מהדשא. כי, כי הדשא הוא רק לסגל, ולה מותר ללכת רק על החצץ. זאת אומרת, אוקיי, זה, זה אולי אי-נוחות קלה, זה לא הבדל גדול בין ללכת על הדשא וללכת על החצץ, אבל... אבל מישהו הסיט אותה מאיזה מקום שאסור לה להיות בו, ופרק אחר כך זה נהיה יותר משמעותי, כי היא רוצה ללכת לספרייה, היא רוצה ללמוד על הנושא, היא קיבלה מטלה להכין הרצאה, והיא רוצה להגיע לספרייה, לקרוא ספרים, זה מה שעושים, נכון? ובתור אישה אסור לה להיכנס לספרייה בלי ליווי של חבר סגל או של מכתב המלצה. זאת אומרת, יש מרחבים שחסומים בפניה. אז דווקא החוויה המרחבית של מה שסגור, מה שמוגבל, מה שלא מאפשר לך להיכנס או לעבור, הוא, גם הוא חלק מה, מהחוויה הזאת. ואולי החוויה, החוויה המרחבית, החוויה של חופש תנועה ו, ומה שבא איתו, עוד דברים ש, שבאים איתו הם נגיד, מה ש... אני חושבת הקטע הכי מפורסם מחדר משלך זה הפרק על אחותו של שייקספיר.
0: כן. ג'ודית.
1: ג'ודית. ג'ודית שייקספיר. יהודית. יהודית שייקספיר. אנחנו נקרא לה בינינו. יהודית. שייקספיר.
0: זאת אומרת, זה פרק שמדמיין את הטלאים שאחות דמיונית של שייקספיר הייתה יכולה, צריכה. לעבור כדי לזכות אפילו במהומה של המעמד ש... נכון, זאת אומרת, הכל מתחיל
1: מזה שווירג'ינה אולף מצטטת משפט של איזה בישופ או משהו, הנה, כותבת ככה, אותו ג'נטלמן קשיש שכבר הלך לעולמו, בישוף, כך נדמה לי, שהכריז כי לא ייתכן שאישה תתקרב לגאוניותו של שייקספיר בעבר, בהווה ובעתיד. והיא אומרת, אה, אני לא יודעת, אבל בעבר, בעבר, בואו נבדוק. בואו נבדוק מה היה, אה, מה היה יכול לקרות אילו, אילו לשייקספיר הייתה אחות, מה היו, מה היו האפשרויות. ולמה היא בכלל צריכה לדמיין את, ה, את האחות של שייקספיר? היא מתחילה מזה שאין לה שום ידע על חיים של נשים. בתקופה. אישה במאה ה-16, במאה ה-17, הא... אישה בתקופה האל... האליזבתנית, אין לה שום מידע על אורח החיים שלה. Mm. ו... ולכן היא אומרת, וזה עוד אה, אה, המקום שבו היא נכנסת כסופרת, היא אומרת, ההיסטוריונים לא מספקים לי שום, שום מידע, אז אין לי ברירה, אני חייבת לדמיין, אני... הסופרת נכנסת כאן לפעולה, בואו נדמיין. וזה בסך הכל שני עמודים והם שוברי לב מאוד. בואי נשמע אותה. שוברי לב מאוד. וככה היא כותבת, בהיעדר עובדות אנסה לתאר לעצמי מה היה קורה אילו הייתה לשייקספיר אחות מוכשרת להפליא. נקרא לה? ג'וביט. שייקספיר עצמו ככל הנראה למד. לטינית. אובידיוס, ורגיליוס, ואורציוס, ויסודות של דקדוק ולוגיקה בבית הספר. הוא היה, ככל הידוע, ילד פרוע שצד ארנבים, ירה אולי בצבי ונאלץ להתחתן מוקדם מן הרצוי, עם בת שכנים שילדה לו ילד מוקדם מן הראוי. הרפתקה הזו שלחה אותו לחפש את מזלו בלונדון, הוא, הוא אה, התחיל כמשגיח על סוסים בכנית הארץ השחקנים, הפך לשחקן מצליח, חי במוקד ההתרחשויות במרכז העולם, פוגש ומכיר את כל המי ומי, וכולי וכולי. <אם> מתארח אפילו בארמון, בארמון המלכה. ובינתיים בואו נניח כי אחותו, בעלת הכישרונות יוצאי הדופן, נשארה בבית. בערו בה יצר הרפתקנות, דמיון ושקיקה לראות את העולם שלא נפלו מאלה של אחיה. אבל היא לא נשלחה לבית ספר. לא הייתה להזדמנות ללמוד דקדוק ולוגיקה שלא לדבר על קריאת הורציוס או וירגיליוס במקור. מפעם לפעם היא לקחה ספר, אולי פרי עטו של אחיה, וקרא בו כמה עמודים. אבל אז נכנסו הוריה לחדר. הנה החדר, החדר שלא היה לה, שלא היה לה מנעול לסגור אותו. נכנסו הוריה לחדר ודרשו ממנה לתקן גרביים, או להשגיח על התבשיל, ולא לחלום ולבזבז זמן עם ספרים וניירות. ואז אבא שלה רוצה לחתן אותה. מה שהיה, כמו שרולף מסבירה כמה עמודים קודם, הייתה פרקטיקה נפוצה ולנשים לא הייתה זכות לסרב לשידוך שאבא קבע. שידכו אותה לבנו של השכן כשהייתה עדיין בגיל ההתבגרות. בנו של השכן, שעיסוקו היה מיון צמר ומכירותו, היא בכוונה מוכרת פה את הדבר הכי פרוזאי שהיא יכולה לדמיין. היא התקוממה נגד השידוך המאוס עליה, ועל כך חטפה מכות רצח מאביה. ואז הסתיימו הגערות, ואב התחיל להתחנן בפניה שלא תפגע בו, שלא תמיט עליו חרפה. הוא ייתן לה מחרוזת או חצאית משובחת, כמו שאתה רואה, אני לא מצליחה לעצור, קשה נורא לדלק בו, כי הכל
0: כל
1: כך יפה. הוא ייתן לה או חצאית משובחת, כך הבטיח, ודמעות עמדו בעיניו. איך תוכל לסרב לו? איך תוכל לשבור את ליבו? רק עוצמת הכישרון המפעם נתנה לה כוחות. היא ארזה בצרור קטן את חפציה, השתלשלה מן ויצאה בליל קיץ אחד לדרך המובילה ללונדון. הנה, המרחב הזה שנפתח, ומה הוא מאפשר או לא מאפשר. עדיין לא מלאו לה שבע עשרה, כישרונה המוזיקלי לא נפל מזה של הציפורים שצייצו בגדר החיה. הייתה לה רגישות מיוחדת לצלילי השפה, כמו לאחיה, וכמוהו נמשכה גם היא לתיאטרון. היא התייצבה בכניסת השחקנים. רצונה להיות שחקנית, כך אמרה. הגברים צחקו לה בפניה. מנהל התיאטרון גבר שמן, שמוט שפתיים, גאה בשאגות צחוק. הוא נהם משהו על כלבלבי פודל רוקדים ועל נשים משחקות. אין אישה, כך אמר, המסוגלת להיות שחקנית. הוא שלח רמזים. אתן יכולות לנחש את תוכנם. כל דרך להכשרה מקצועית הייתה חסומה בפניה. אפילו להזמין ארוחה בפונדק או ללכת ברחוב בחצות הלילה, נבצר ממנה. אבל כישרונה התאווה להזין את עצמו מהתבוננות בחיי גברים ונשים ומלימוד דרכיהם. לבסוף, מפני שהייתה כה צעירה, ופניה דומים באורח מוזר לאלה של שקספיר, עם, עם אותן עיניים אפורות וגבות מעוגלות. לבסוף אפוא ריחם עליה ניק גרין, השחקן המנהל. היא התעברה בעזרתו של הג'נטלמן הזה. ואז מי יוכל לאמוד את להטו האלים שלב לב משורר הכלוא בגופה של אישה? היא התאבדה בליל חורף אחד ונקברה על אם הדרך, בצומת שבו עוצרים כיום האוטובוסים מול פאב הפיל והמצודה. הסיום הזה, יש לי צמרמורת כל פעם שאני קוראת את זה. אירוניה מאוד מרה כל הלהט הזה נגמר בקבר אנונימי מתחת לתחנת אוטובוס.
0: כן.
1: ומה מה יש פה? זה לא הכסף כרגע, זה לא המותרות, זה, ה, זה היכולת הבסיסית לנוע במרחב ולראות את העולם בצורה בלתי אמצעית. דווקא כן. לצאת מחוץ לחדר. זאת אומרת שהחדר משלך הוא, הוא לא רק... התחלת עם העניין של המרחב הבטוח. העיסוק של, של וולף בספר הזה בתנאים חומריים הוא uh, חורג הרבה מעבר לחדר uh, והכנסה חודשית קבועה
0: חופש uh, חופש
1: תנאים שמאפשרים מה התנאים החומריים שמאפשרים יצירה שזה גם הכנסה ופנאי וקצת מותרות וחברה, חברה של לא, אנשים, וגם,
0: ו, תראה, והשכלה. תסלחי לי שוב על הנטייה המרקסיסטית, אבל גם ההבנה שיצירה קורית בתוך מערכות, שאם את מנועה מלהיכנס אליהן, אם את לא יכולה להיות שחקנית, אם את לא יכולה להיכנס למקום שבו יושבים כל הסופרים, אם את לא יכולה להיכנס לספרייה, בדיוק. את לא תוכלי ללא קשר לכישרון המולד שלך, ללא בדיוק, קשר לגיוניות שלך. בדיוק ככה. לתחום.
1: Ha- ha- התנאים, והיא מנסחת את זה, אה, אה, יש פה איזה ניסוח יפה. אה, כן, יש פה המון ניסוחים של הדבר הזה. אה, היא כותבת ככה, ושוב, היא, היא, הקטע שמוביל לתוך הדיון הזה על אחותו של שייקספיר. מחזותיו של שייקספיר למשל נראים כאילו הם סגורים ושלמים בתוך עצמם כאילו הם משהו ש- כ- אני, אני, אני פה אני, מתערבת בטקסט כן? כאילו הם משהו שעומד בפני עצמו איזה מין פלא א- א- גביש גביש כזה א- פלא שעלה או- מן הים או איזה משהו איזה גאונות א- 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 מנותקת מכל דבר אחר כן? הם נראים כאילו הם סגורים ושלמים בתוך עצמם א- הספרות היא כמו רשת עכביש, האחוזה בכל ארבע פינותיה בחוטים דקיקים ומחוברת לחיים בשלמותם. וכאשר הרשת מתעקמת, נמתחת בפינה, נקרעת במרכז, מתברר שהחוטים אינם נהרגים בחלל הריק על ידי יצורים ארטילאיים, אלא נוצרים בידי יצורי אנוש, סובלים, והם קשורים לחומר הגס, כמו בריאות וכסף ובית לגור בו. Uh, זה עוד אחד מה, מהניסוחים של, ה, של הרעיון הזה. Um, וכאן אולי, um, כאן אולי אני רוצה לחזור ל, ל, לבחירה הזאת של הז'אנר. של הז'אנר של, ה... של המסע. של המסע, כן. שזה... הצורה והתוכן כאן לגמרי, לגמרי כרוכים, כרוכים זה בזה. כי אם אמרנו שהז'אנר הזה הוא הז'אנר שמחפש לבחון את המציאות מתוך חוויית חיים, מתוך חוויית יומיום, זה בעצם מה שהיא אומרת על הספרות, זאת הטענה ש, ששזורה לכל האורך של הספר הזה, שכל יצירה שזורה בחוויית היומיום. זאת אומרת, יש פה איזה אה, תואם מאוד גדול בין צורה ותוכן. האופן שבו היא כותבת את המסע הזאת, היא האופן המתאים ביותר להעביר את הרעיון שלה, כי היא כל הזמן עוברת בין טענות, ויש לה טענות, היא מנסחת פה רעיונות. זה לא, לא וידוי אישי, זה לא ממואר, זה לא פרקי יומן. זאת מסע, זה ספר הגות. אבל האופן שבו היא מנסחת את ההגות הזאת, שזור. בחיי יום, יום, בחוויה, בחומר הגס. וזה בדיוק הדבר שאותו היא אומרת בספר הזה.
0: איזה עוד דרכים? את על הפחקים, כן? המשל הזה של הארוחות, האחות של שייקספיר. תתני לנו עוד, בבקשה, ככה, כמה מהרגעים הבולטים שדחקה, אה... היא מנסה לחשוב את ההיעדר חדר הזה.
1: אז, אז, אז מכיוון שהמטרה שה, או הכותרת או הטיקט של ההרצאה הזאת זה נשים וספרות היא מנסה לברר את העניין הזה איך האם נשים יכולות לכתוב ספרות איזה מין ספרות נשים יכולות לכתוב צריכות לכתוב עשויות לכתוב ולמה בכלל למה בכלל שנשים יכתבו ספרות. וגם בשביל זה, היא, היא הולכת ל... לבידיון. זאת אומרת, היא לא לוקחת ספרים שהיא כותבת, יש לה... היא כותבת קצת על, על ג'יי נוסטן ועל אחיות ברונטה ועל עוד כמה, על ג'ורג'ליות, היא מזכירה, היא, כמובן, אם אמרנו, הקוראת המצויה, הכותבת המצויה, היא אישה משכילה בצורה בלתי רגילה, הכמות ה... חומרי התרבות שהיא מביאה לתוך הכתיבה שלה היא עצומה אבל, אבל עכשיו כשהיא רוצה לבדוק היא... זהו גמרנו עם העבר מה, מה נשים עשו בעבר סקרנו עכשיו מה נשים יכולות לעשות בהווה ו... ואז היא, היא שוב פונה לדמיון היא מדמיינת איזה ספר זה לא לגמרי ברור בכתיבה ש... ש... שזה ספר דמיוני, זאת אומרת היינו יכולים לנסות לחפש אותו בוויקיפדיה ככה לראות אם, עם... אבל אחד התכסיסים המשעשעים שהיא משתמשת בהם בספר זה שהיא משתמשת בכמה שמות בדויים שחוזרים על עצמם ולפעמים היא, היא קוראת ככה לעצמה נניח שאני זאת וזאת ו... ולפעמים היא פתאום החברות שלה מקבלות את השמות האלה ו... ופתאום אז הסופרת פה מקבלת את, את אותו השם היא לוקחת מהמדף ספר של סופרת עכשווית, אקראית, בשם מרי קרמייקל, ספר שנקרא ארבתקת החיים, והיא מתחילה לקרוא והיא מדפדפת והיא בודקת אם הוא טוב או לא טוב, אם הוא מספיק טוב, אם, אם מרי קר, קרמייקל כותבת טוב כמו גבר, אם זה, אם זה ספרות ראויה, שווה לתת לאנשים לכתוב. ואז היא קוראת, ובאמת יש פה חלקים נורא מצחיקים. יש לה אירוניה שהיא לפעמים, בחלק הלכתו של שייקספיר, זה, זה סרקזם מאוד מר, ופה זה הרבה יותר קליל. כן, אנחנו זוכרות שהיא כרגע נושאת הרצאה מול חדר מלא נשים, ואז היא כותבת ככה: אני קוראת את הספר הזה של מרי קרמייקל, ומתוך נחישות לעשות את חובתי כקוראת, אני רוצה לבדוק אם היא תעשה את חובתה כסופרת. הפכתי את הדף וקראתי. שלוש נקודות. אני מצטערת לקטוע כאן את הדברים. האם יש גברים בקהל? האם אתן מבטיחות לי שמאחורי הוילון האדום לא מסתתר סר צ'רלס ביירון? אתן בטוחות שכולנו כאן נשים? אם כך אגלה לכן כי המילים הבאות שקראתי היו אלה. קלוי חיבבה את אוליביה. אל תתחלחלו, אל תסמיקו. בואו נודה בינינו לבין עצמנו, כי דברים כאלה קורים. לפעמים אישה מעוררת חיבה באישה אחרת. קלוי חיבבה את אוליביה, קראתי. ואז הממה בי ההכרה עד כמה עצום השינוי שבו מדובר. קלוי פשוט מחבבת את אוליביה, אולי בפעם הראשונה בתולדות הספרות. קליאופטרה לא חיבבה את קטביה, וכמה עמוק, השינו... עמוק השינוי שהיה מתחולל באנטוני וקלאופטרה, אילו היה הדבר קורה. אני מדלגת קצת. כמה עניין היה נוסף לספרות, אילו היו היחסים בין, ש... ש... בין נשים מורכבים יותר. כל מערכות היחסים בין נשים, חשבתי כשאני נזכרת בחטף, בכל הגלריה הנפלאה של דמויות בדיוניות, הן פשוטות מדי. הנש... ב... 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 כמעט בלי יוצא מן הכלל, הנשים מוצגות ביחסיהן עם גברים ובהתייחסות אליהם בלבד. Mm. וזה ממשיך עוד כל מיני דברים. הולך ומתברר כי לנשים כמו לגברים ישנם תחומי עניין מעבר לאלה של עקרת הבית, כלוי חי בבית אוליביה והן עבדו יחד במעבדה. יש פה, נכנסים פה כל מיני תחומי עניין. אבל הרעיון הזה של שתי נשים שמוצגות ביחסיהן, לא ביחסיהן עם גברים, יש לו גלגול מאוד נפוץ היום בתרבות העכשווית, אז הקטע הזה התגלגל למה שאנחנו מכנים בתרבות הפופולרית היום מבחן בקדל. זאת
0: אומרת.
1: זה מין נייר, נייר לקמוס כזה, מבחן אינטואיטיבי, כלל אצבע כזה, לבחון ייצוגים של נשים בתרבות הפופולרית. והמבחן, הנוסח הכי פשוט של המבחן שואל ככה, האם בדרך כלל מפעילים את זה על סרטים או על סדרות? האם יש בסרט יותר, לפחות שתי נשים? האם הן משוחחות ביניהן? והאם הן משוחחות ביניהם על משהו שהוא לא גברים. Mm. יש לו כל מיני גלגולים למבחן הזה, לפעמים דורשים שגם יהיו לשניהם שמות פרטיים, שלא, שהם לא יהיו בתפקיד כמו קופאית, או עוברת אורח, או, כן? אבל הרעיון הזה שהספרות של הספרים הגדולים, נגיד ככה, הספרות הגדולה, עד, עד הרגע מסוים, האנשים בה... מילאו תפקיד של... תפקיד ביחס לגברים. ופתאום נשים יכולות להתחיל למלא מקום משל עצמן. ולמשל, ביחסים שלהן אחת עם השנייה. יחסי ידידות, לא רק יחסים של קנאה ביחס לגבר
0: אהוב משותף. מה שמתואר כאן, נדמה לי, הוא יותר מרק יחסי ידידות. זאת אומרת, התעוזה כאן של וירג'יניה, הסיבה לזה שצריך להסתיר את זה מכל גבר שאולי נמצא שם פוטנציאלית, שאולי היא גם מדברת על יחסי התאהבות באיזושהי צורה?
1: יכול להיות. אני... אני... אפשר לקחת את זה לשם, אבל אני חושבת...
0: זאת אומרת, זה דווקא... שעוד לפני... הזק.
1: אני חושבת שלפני שנלך לארוס... אני חושבת שעצם הרעיון שנשים יכולות להיות ידידות אחת של השנייה, הוא מהפכה... בואו בוא נשתהה רגע עם המהפכה הזאת, לפני שנלך משם הלאה. זאת אומרת, זה כשלעצמו מרעיד את אמות הסיפים. זה שנשים יכולות, ספציפית הגיבורות האלה, אחת היא נשואה, והיא הולכת הביתה בערב לילדים שלה, והשנייה... זאת אומרת, יש ביניהם איזו שותפות. שהיא דווקא לא מסביב, לא לגברים וגם לא לארוס. כמו שגברים בספרות, והיא מונה פה יצירות, יש, יש גברים, היא שואלת, מה היה אילו גברים היו מוצגים בתרבות רק ביחס שלהם לנשים? זה היה משאיר לנו את טוטלו, ואולי עוד, כן, היא מונה שם כמה, אבל, אבל לא את המלט. ושורה ענקית של גברים מוצגים במגוון עצום של הקשרים, ונשים עד רגע מסוים, ההקשר... תאמין לי אנחנו חושבים על
0: הסדרה הזאת שלנו, של הספרים הגדולים, היינו מורידים, היינו משאירים רק את הגברים שמוצגים כנגזרות של מערכות יחסים עם נשים. היה נשאר מישהו? לא הרבה. אני חושב שרוב האודיסאוס היה הולך. אודיס... כן. דנטה היה הולך. מה עוד היה לנו? מקס היה נשאר!
1: בוודאי, בוודאי. <laughs> <laughs> אבל אז, אז באמת, אני, אני דווקא רוצה להישאר, יש כמובן כל מיני שאלות עליה ועל החיים שלה, ואם היו לה קשרים לסביים או לא, ו- ומה הייתה הזהות המינית שלה. תכף, תכף אולי נגיע לזה קצת מכיוון אחר. אבל שוב, אמרתי, אני לא רוצה דווקא לדון בחיים שלה ובקשר בין הטקסט הזה לחיים שלה, אלא... אלא למה שהטקסט עצמו מושיט לי, ומה שהטקסט עצמו מושיט לי זה מהפכה שעוד דורשת מקום משלה. יחסי ידידות בין נשים שלא תלויים בגברים, שלא מסתובבים בין גברים, שלא מתעניינים בגברים. העולם, העולם של הנשים כשהגברים לא נמצאים, והיא מנסחת את זה כל כך יפה, היא אומרת היא ממשיכה עדיין עם, 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 עם הספר המדומיין הזה. אם כלו היא מחבבת את אוליביה, ומרי קרמייקל יודעת כיצד לבטא את החיבה ביניהן, הרי היא מדליקה לפיד בחשקת חלל עצום מימדים, שאיש לא ביקר בו עדיין. החלל <חל> העצום <חל> 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 מרי קרמאייקל ניגשת לעבודה ולוכדת את המחוות הבלתי מתועדות, את המילים הבלתי נאמרות או הנאמרות למחצה, חמקניות כציללי האש על התקרה, שמתהוות בין נשים לבין עצמם, לתוע... ללא התאורה הקפריזית והמסלפת של המין הגברי. זאת אומרת, נשים יודעות לספר דברים על נשים שגברים לא יודעים, מה קורה כשגברים לא נמצאים בסביבה. זה מעניין, זה מעניין העניין הזה של מה... האם זה, האם זה עניין מהותני? יש, יש היום קולות ש... או, או אפשר, או נגיד ככה, אפשר למצוא, אפשר לפרש את, את חדר משלך, אפשר למצוא בו קווים שמרניים. או מהותניים. אני לא מדברת עכשיו אפילו על השמרנות המעמדית, שבוודאי יש, יש האשמות על העיוורון המעמדי. אני לא בטוחה שזה עיוורון, היא, היא מודעת, היא, אבל היא מכריזה שהיא מתעסקת ב, במעמד המסוים הזה. אבל הם, 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 אפשר למצוא קולות בספר הזה שהם, שהם שמרניים. שמהותניים שמדברים על המהות של הגבר והמהות של האישה ולמה נשים כותבות ספרות אחרת וגברים כותבים ספרות אחרת אה, למה אה, אולי נמצא פה איזה, איזה ציטוט יפה אה, היא מצטטת אה, היא מצטטת פה משפט מספר מתחילת המאה ה-19 של איזה גבר, היא אפילו לא, לא בטוחה שהיא מציינת פה של מי. היא מצטטת אותו והיא אומרת, זהו משפט של גבר. מאחוריו אפשר לשמוע את ג'ונסון, את גיבון ואת האחרים. משפט כזה אינו מתאים לשימושה של אישה. והיא ממשיכה, אין שום סיבה להניח שצורתם של האפוס או של הדרמה השירית תואמת את צורכי האישה. יותר משעולם אותם מבנה המשפט הגברי. <אח> ו- 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 והיא ממשיכה ואומרת, גם מבנה מערכת העצבים המזינה את המוח שונה ככל הנראה אצל גברים ונשים, ואם נרצה שהם יפיקו מעצמם את המיטב, נצטרך לגלות מהו משטר העבודה המתאים להם. <אח> זאת אומרת, היא מקבלת כאן את האפשרות של שוני, של שוני מהותי, <אח> מועד, ביולוגי, ביולוגי, ביולוגי ממש, גופני. בין נשים וגברים, וזאת נקודה מעניינת כי אמרנו שהיא מדברת על הקשר בין uh, הרוח והחומר והגוף הוא חלק מהחומר, מנסה, נעשה, הוא חלק מהחומר. אבל, 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 יש, uh, יש בתוכ, גם בתוך הספר הזה וגם בספרים אחרים שלה יש גם קולות אחרים. Uh, היא, אני אתחיל שוב מהניסוח המומשג, המושגי, ההגותי, ואז אני אעבור לניסוח ספרותי שלה בספר אחר דווקא. היא מדברת על זה ש... ש... שבעצם, בעצם אולי הגבריות והנשיות הזאת הם חלק מכל, מכל אינדיבידואל. הם חלקים פנימיים בתוך הנפש. ואולי יש להם משקל שונה אצל אינדיבידואלים שונים, אבל... ו- וככה היא כותבת. אבל האם אין גם במוח שני מינים? האם אין בנפשנו גבר פנימי ואישה פנימית שיש לאחד כדי להגיע לסיפוק ולעושר מלאים? והיא עוברת ומצטטת שוב, היא מצטטת המון, היא מביאה המון פנימה לתוך השיחה הזאת. ייתכן שזו הייתה כוונתו של קולרידג' כאשר טען כי גדולי החכמים היו דו מיניים. התלכדות זו של שני המינים היא המפרה את המוח כך שיפעיל את כישוריו במלואם. ייתכן מאוד שמוח זכרי לחלוטין, עונשי לחלוטין, אינו מסוגל ליצור. ואז היא עוברת לשורה של דוגמאות של <coughs> סופרים שהיא לא אוהבת, ואיך הבעיה איתם היא שהם כותבים כמו גברים. בלבד. היא כותבת, היא ממשיכה וכותבת, סכנה קטלנית לכל מי שכותב, הסכנה של הזדהות גמורה עם היותו גבר או אישה באופן חד משמעי. הסופרת חייבת להיות אישה גבר, והסופר חייב להיות גבר אישה. זה כבר משהו הרבה פחות שמרני. זה כבר משהו הרבה יותר פתוח. כן. ו... והיא מנסחת אותו שנה קודם, ב-28, בספר, ברומן, רומן בדיוני, לא רק רומן, סיפורת, אבל...
0: אורלנדו.
1: אורלנדו. ספר שהוא דמיוני, הוא פנטסטי.
0: שבו בעצם הגיבור, גיבורה חי... במשך המאות הופך מגבר לאישה, לגבר לאישה,
1: נכון, עובר בין המגדרי. Uh,
0: עוברת, עוברת uh, בין uh, המגדרי.
1: כן, קצת כמו, כמו הסיפור של, של טירסיאס במיתולוגיה, ששינה את מינו, ואז הוא יכול להעיד מה, מה עדיף להיות, אישה או גבר. Uh, ויש לנו מין גיבור, גיבורה כזאת, הוא מתחיל את החיים שלו כ... גבר, ומתי שהוא הוא עובר טרנספורמציה והיא נהפכת לאישה. והקטע וה... מיד אחרי הטרנספורמציה הוא, הוא קטע מאלף, הוא, 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 הוא מעורר מחשבה מאוד.
0: זאת טרנספורמציה ממה למה? הטרנספורמציה הראשונה הזאת. מגבר לאישה. כן.
1: <אם>, היא... מוצאת את עצמה בתור אישה והיא צריכה להתנהל בעולם אז קודם כל בכמה מטבעות הזהב שנשארו לה קנתה אורלנדו מלתחה מלתחת בגדים בסגנון שנשים נהגו ללבוש בתקופה ההיא ועכשיו בשמלה אופיינית לאנגלייה בעלת יחוס רם היא ישבה על סיפונה של הספינה הגבירה המאוהבת מה הדבר הראשון שאישה צריכה לעשות כשהיא מוצאת את עצמה פתאום, אופס, בגוף של אישה? קודם כל מלתחה חדשה, כי אי, כי, כי אי אפשר, זה התיווך הראשון, נכון, בין הגוף שלנו ובין העולם, זה הבגדים, היא צריכה לקנות לה בגדים חדשים. ומתחילים לקרות דברים עם הסמלה הזאת. היא יושבת על הסיפון, ככה באין היא אין לה הרבה מה לעשות. ואז מתחיל המהלך הבא. אלוהים אדירים, חשבה לאחר שהתעשתה מהבעלה והשתרעה למלוא אורכה מתחת לסוחך. אין ספק שדרך החיים הזו, הזאת, עצלה ונעימה. אבל, חשבה ובעתה כלות ברגליה, החצאיות האלה מטרידות מאוד כשהן מתחבטות סביב הקרסוליים. ולעומת זאת, החומר הזה, משי פרחוני מפדואה, הוא הבעד המקסים ביותר בעולם, והאור שלי, עכשיו הניחה את ידה על ברכה, לא נראה מעולם יפה כל כך. אבל האם אוכל לקפוץ למים ולשחות בבגדים כאלה? לא. ולכן אצטרך לסמוך על הגנתו של אחד המלאכים. האם זה מעורר בהתנגדות? טעתה, ועכשיו נתקלה בסבך הראשון שנוצר בסליל הטיעון החלק שלה. אז קודם כל עוד פעם אנחנו רואים פה את הדימוי הזה של סליל טיעון חלק שמציאות חיים, מציאות יומיומית חומרית מסבכת אותו. התהייה הה... שלה היא לא איך להסתדר עם הגוף החדש, התהייה שלה היא איך להסתדר עם הבגדים החדשים. ואיזה מין תודעה הבגדים החדשים האלה מייצרים? איזה תנאי חיים? תנועה במרחב? חירות? אבל הסליל התחיל להסתבך. אז אנחנו נמשיך הלאה, אנחנו נדלג, יש שם איזה קטע מסביב לשולחן ארוחת ערב, עוד פעם ארוחת ערב ומה אה, אכילה מזמנת מסביב לשולחן. <coughs> ו... ו... אבל לא רק האוכל עצמו, אלא האינטראקציה האנושית שנוצרת מסביב לשולחן בין נשים וגברים. אבל בסופו של דבר, היא חושבת על, ה... על ה... המסקנה הזאת שהיא תצטרך לסמוך על הגנתו של אחד המלאכים והצעד הבא הוא שהיא אומרת אבל um, אין ספק שהדבר ממלא את הנפש באושר עצום מאין כמוהו ולכן אינני בטוחה המשיכה שלא אשליך את עצמי למים רק כדי להנות מכך שאחד המלאכים יציל אותי. זאת אומרת כל העמדה הנשית הזאת הנורא הסטריאוטיפית של I'm a helpless little woman, will you help me you big strong man כל זה מתחיל מזה שאת לובשת שמלה ממשי פדואה, שאת גם מוקסמת ממנה, אבל את גם מבינה שהיא מגבילה את התנועה שלך, והיא יוצרת עמדה אחרת בעולם, ואינטראקציה אחרת עם אנשים... זה
0: כאילו שיש לה רגישות מאוד מאוד מוגברת, את אומרת, לפחתים המאוד... ארציים שמבטאים בעצם את הדיכוי הראשוני של נשים, זאת אומרת, דיברנו על החדר, דיברנו על זה שאי אפשר להיכנס לספרייה, כאילו הדברים, ה- 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 הלבוש, לפני שנחשוב על התרבות ועל כל הדבר הענק הזה, השוביניזם בעל עשרת אלפים השנה בסוף מתבטא בדבר מאוד מאוד עדין עם פחחים שנמצא על, על הדיס.
1: שנמצא, שמפריע מסביב לקרסוליים. עכשיו, כן. פה, בפסקה הזאת, היא עוד לא מדברת בכלל על דיכוי. יש בזה המון המון היקסמות, פסינציה, כן, מהדבר הזה. התודעה הזאת של, של אורלנדו, שמוצאת את עצמה בגוף של אישה ובבגדים של אישה, והיא מבינה שהתנאים הפיזיים האלה מייצרים תודעה אחרת. אומת. עוד לפני שנחווה את זה כדיכוי. כל מיני דברים דקים באיך שאנחנו חוברות את העולם, מתווכים על, על ידי מרחב, על ידי חומר, על ידי חירות תנועה, על ידי החירות תנועה של הגוף, מה אני לובשת? מה שאני לובשת, אם החצאית שלי צרה או רחבה או מכנסיים או, 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 או מחוך, כל זה משנה את הצורה שבה אני עומדת בעולם, שבה אני הולכת בעולם מה אני יכולה לעשות עם הגוף שלי ועם האנשים שמסביבי. ו, וזה חורג מהביולוגיה. ושם נכנסים באמת החלקים, הפוטנציאל היותר רדיקלי שלה. אני חושבת הניסוח הספרותי הקסום הזה, שהיא מצליחה בשורות ספורות להעביר איזה תהליך נפשי נורא דק היא מקדימה פה ב-20 שנה אני, בעיניי את, את סימון דה בובואר ואת המשפט הכל כך מצוטט לא נולדים אישה נעשים אישה ו, ובעיניי זה, היא תופסת פה משהו שאחר כך ממשיך להתפתח ממשיך החו... החשיבה הפמיניסטית לוקחת את זה ו- ומנתחת את זה ומנסחת את זה בצורה אנליטית יותר אבל ב- ב- ספר- בצורה ספרותית פה היא, היא כבר <תופס> תופסת את זה עשרים שנה קודם היא-, היא תופסת את זה את החוויה הזאת שלהיות שה- אישה זה לא משהו מהותי זה לא זה, זה משהו נרכש זה משהו נכפה, או, או לא נכפה, או תלוי איזה...
0: גם על כך זה לא טבעי במובן הזה שזה משהו שהוא בחי של עשייה תרבותית מסוימת, ו, וזה התובנת עמידה משחררת, כי ברגע שאתה חושב שזה טבעי או מהותני, זאת אומרת, טוב, ככה זה ואי אפשר לשנות. ברגע שאתה מבין שזה נגזרת של תרבות מסוימת, ותרבות זה משהו שבני אדם עושים, אז אם זה כרגע ככה, אז אתה יכול גם להבין שפעם זה יהיה אחרת. בדיוק.
1: יש עוד אופציות. זאת אומרת, יש... אה, אה, הטבע, נגיד, הוא, הוא אחד אולי. והתרבות היא פוטנציאל, יש, תמיד יש צמתים של, של אפשרויות שאפשר לבחור אה, ככה או ככה.
0: התחלנו תהילה אה, מישור עם זה שאמרת שאת רוצה לדבר על איך שהספר הזה פוגש אותך, פחות מה הוא עשה בהקשרו ובתרבות אה, של זמנו, אז אולי אני אשאל אותך ככה, מה, מה המשמעות של הספר הזה היום מבחינתך, אה, חדר משלך? אה, היום.
1: זה... אני קצת רוצה להגיד שהוא הכל. אם נחזור לקלישאה שאני חושבת שצוטטה פה עוד בפרק הראשון של הפודקאסט, כמו שאומרים על... שכל הספרות הכוללת, הפילוסופיה המערבית היא הערות שוליים לאפלטון, נכון? של וייטהד. אני... כמה שאני ממשיכה לקרוא את, את וירג'יניה וולף, אני מרגישה שכל הפמיניזם המערבי הוא... המערבי, כן. אני לא אתחייב מעבר לזה, אבל <laughs> החשיבה הפמיניסטית המערבית היא כולה הערות שוליים לווירג'יניה וולף. הכל פה, כל, כל כך הרבה דברים פה. למשל, דיברנו על, על מבחן בקדל. ו- ואיך מבחן בקדל הוא בעצם אה, נשאב, נגזר, מ- מי שניסחה אותו בצורה הזאת היא אה, יוצרת קומיקס בשנות ה-80 אה, ו- ו- וגם ה- מה שאמרתי על האופן שבו לא נולדים אישה, נעשים אישה התפתח אחר כך בזרמים של סימון דה בובואר והממשיכות שלה ואם דיברנו על האופן שבו הכתיבה שלה יוצאת מתוך הקונקרטי ומתוך האישי לתוך אמיתות גדולות, לתוך רעיונות גדולים זה מביא אותנו לרעיון של האישי או הפוליטי שאנחנו כל כך רגילות לשלוף אותו כבמחשבה, במחשבה הפמיניסטית ולא רק במחשבה הפמיניסטית ובכלל האישי או הפוליטי זה פמיניסטית בשם קארול עניש מסוף שנות השישים אני חושבת שזה לקוח ספציפית מתוך מאמר שהתפרסם בשישים ותשע ושוב, העניין, העניין האחרון שדיברנו עליו, השאלה של, של פלואידיות מגדרית.
0: כן, זה, זה ממש נבואי, כן. זה
1: כן. פה ב-29, ב-28. <כן> אנחנו כבר <כן> עוד רגע <חוק> <חוק> חוגגות מאה שנה לספר הזה.
0: שתמיד אני אומר, לפעמים, אני לא יודע, כשיצא לי ללמד את המכתבים על הסובלנות של ג'ון לוק, שלפעמים אתה קורא משהו שנראה לך ברור מאליו. זאת אומרת, אתה קורא עכשיו במאה ה-21 את ג'ון לוק מספרים לסובלנות. זאת אומרת, טוב, זה נראה לי ברור מאליו, אתה קורא טקסטים מכוננים, אבל מה שתמיד צריך לזכור זה שיכול להיות שאתה כרגע קורא את הטקסט שהפך את הדבר הזה למובן מאליו. זאת אומרת, בזמן של ג'ון לוק, כן, אם אנחנו חוזרים למאה ה-17, הטולרנטיות הזאת שהוא מנסה לקדם אותה היא לא ברורה מאליה בכלל. אתה כרגע קורא, או את כרגע קוראת את הטקסט שהפך... את הסובלנות, את הקריאה הזאת לסובלנות ל-common sense. ואני חושב שיש פה משהו דומה עם חדר משלך, זה שאני חושב שאחרי כמה דורות מעטות יחסית, אם אנחנו מסתכלים על, ה- על ההיסטוריה של האנושות, אבל נשים צעירות, דברים צעירים, שנולדים לתוך מציאות שכבר עברה כמה גלגולים, הם יכולים לקחו את וירג'ינה וולף ולהגיד, טוב, זה... כתוב יפהפה, אבל זה רעיונות שהם כבר שזורים בתרבות שלנו, אבל צריך תמיד לזכור שייתכן מאוד שאת קוראת או שאתה קורא את הטקסט שהפך הרעיונות האלה לכמעט מובנים לאלה אצל חלק מהציבורים.
1: אה, זה נכון, ועדיין, זאת אומרת, הנה ראינו, יש פה איזו השתלשלות, זאת אומרת, כי אה, אונני פאפאם זה ארבעים האישי הוא הפוליטי קיבל את הפיתוח שלו עשרים שנה יותר מאוחר, כן. יש פה אולי קפיצות של עשרים שנה אז, אה, 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 בשנות השמונים. אז אדנטי פוליטיקס בשנות
0: השבעים, אה, ה- ה- אה, אה, באיזושהי צורה ממשיך את האישי הפוליטי גם.
1: ומבחן ו- ו- בקדל שקשור לתפיסות של ייצוג, ייצוגים תרבותיים בשנות השמונים, והסיפור וה- הקווירי ש- שאורלנדו זה הוא באמת מין אה, חזון ספר ההתגלות שלו ו- 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 ויש עוד דברים זאת אומרת דו- ממש- הסוגיות שעולות לא כולן נהפכו ל, ל-, ל- sense, למובן מאליו המשותף שלנו ודברים שעולים שם ממשיכים להתגלות כ- כפוטנ- ממשיכים לגלות פוטנציאל דברים שעולים עכשיו פתאום אני אומרת היי hey, זה כבר, זה כבר אצל וולף, זה, זה כבר שם, אפשר להוציא, והיא, והיא עשתה את זה כל כך יפה, והיא עשתה את זה כל כך אה, עשיר ו, ופתוח, לא מניפסט, זה חלק ממה שיפה בטקסט הזה, שהוא לא מניפסט, על התפר הזה ש, של, של ההגות והספרות וחוויית החיים, אה, ו, ואולי אה, משהו שאולי אפשר להמשיך טיפה הלאה, כי לספר הזה, ליצירה הנהדרת הזאת, יש סיקוול. ספר שזכה לפחות פחות תהודה היום. אני, אני לא בטוחה איך הוא התקבל בזמנו, אני לא יודעת, כי אני לא מומחית. הצערתי מראש. אני לא יודעת, לא באתי עם ההיסטוריה של ההתקבלות, אבל יש לו, אני, מבחינת ההתקבלות שלו בעברית, למשל יש לנו היום המון תרגומי וירג'יניה וולף. יפהפיים חדשים ועדכניים בסדרה עם גרפיקה נהדרת של, של ידיעות אחרונות, ממש מדף של וירג'יניה וולף. והספר הזה, שלוש גינאות, עדיין יושב בתרגום, בהוצאה משנות ה-70, ממתי? מ-, מ... לא, קצת יותר, 85, בתרגום, אם תסלח לי הפרפרזה על מאיר אריאל, תרגם את זה קשה אהרון אמיר. <אח> והוא... וירטויה יעול, חדר משלח הוא ספר מאוד אופטימי, mm. בסופו של דבר. הוא ספר עם, עם חזון. איך, איך היא כותבת פה? בסוף, בסוף של ה... בסוף של הפרק על, על מרי קרמייקל ועל, ועל הספר הדמיוני הזה, היא קוראת את הספר, היא מבקרת אותו, היא רואה, כן אמרנו, מה, מה מרי קרמייקל עושה בספר הזה, ומה היא לא עושה, ובמה היא לא כל כך מוצלחת, ואיפה היא אה, נכשלת. אבל הפרק, אה, זה הפרק החמישי בספר, נגמר ככה: תנו לה עוד מאה שנים, סיכמתי לעצמי, תוך קריאת הפרק האחרון, תנו לה חדר משלה ו-500 פאונד בשנה והיא תכתוב יום אחד ספר טוב יותר בעוד מאה שנים. זאת אומרת, וולף אומרת אם ניתן את התנאים הדברים יקרו העולם יתקדם ויתפתח. אני מתנצל על
0: המחזיזם, אבל זה גם מאוד אופטימי לחשוב שבעוד מאה שנים, חמש מאות פאונד לשנה זה ישווה מהחזיזם.
1: כן, היא לא... יש... היום חמש
0: מאות בשנה, אתה... אני חושב שאתה מחזיק חמש מאות בשבוע בלונדון היום.
1: יש... אז
0: בקושי עם חדר משלך או משלך. מסע
1: מאוד יפה שהתפרסמה לפני אולי שנתיים של סיוון בסקין, שהיא לוקחת את זה לכיוון של הזמן, באמת, מה ש... אם פעם העניין היה החדר, אז היום זה הזמן, והעבודה, והחלוקת עבודה, והחלוקת עבודה בבית, ו... אבל היא מתחילה מלעשות את החישובים של, ה... של האינפלציה, והיא מתרגמת את החמש מאות ה- פאונד האלה למה זה שווה היום בשקלים, ו... זאת אומרת, אני זה... מאמר... זוכרת בערך? מאמר נהדר, לא, אני לא זוכרת בכלל, אני... כן. מי חושבת על כסף? אנחנו רק חושבות על ספרות. אבל ספרות מתחיל בכסף, זה מה שאמרנו כל הזמן. בוודאי, בוודאי. אז שלוש גינאות היא הוציאה... היא פסימית. עשר שנים אחר כך. כן. והיא פסימית, היא פסימית נורא. זה ספר שלא כיף לקרוא אותו, אין בו את כל היופי, הוא ספר נהדר, אני לא אומרת שהוא לא נהדר, אבל הוא לא כיף. הוא ממש לא כיף. עכשיו... שנתיים אחר כך אולף מתאבדת, כבר שנתיים לתוך המלחמה ותמיד מדברים על זה, על הדיכאון שלה, הסיפור האישי הנפשי והמשפחה והדיכאון והדיכאון והמשפחה ויכול להיות שיש ו... ו... גם כותבות על זה נכון. שצריך גם אולי לקרוא את ההתאבדות שלה בתוך הקשר פוליטי והספר הזה הוא טקסט אובדני, הוא, הוא, הוא שובר את הלב ממש, כי הוא מתחיל בשאלה... הוא, הוא, היא, היא עומדת מול, מול עולם, שזה ב, ב-38, עולם שהיא רואה שהולך לאבדון, והיא מנסה לברר מה האפשרות שלה כאישה לתקן את מה שמקולקל בעולם ו... ויותר מזה מה האפשרות שלה מה האפשרות אני אגיד את זה בגוף ראשון כי היא מדברת בגוף ראשון והיא מזמינה אותי לשאול בגוף ראשון מה האפשרות שלי כאישה לתקן את מה שמקולקל בעולם ועוד יותר מזה מה האפשרות שלי להג... כאישה להגיע לעמדת השפעה בלי להפוך לעוד מאותו דבר. זאת אומרת, בלי להפוך לחלק מהבעיה. הם, אלה סוגיות שמעסיקות את הפמיניזם היום, הן בלב, הן בלב. בישראל, כל השאלה של האם שירות נשים בצה"ל זה פמיניסטי או לא פמיניסטי? האם זה סוחב לכל מיני ש... סוגיות אחרות בעולם? Okay. האם ייצוג נשים זה מספיק? האם כל מה שאנחנו רוצות זה מקום ליד השולחן, או שאם נעשה את כל מה שצריך כדי ש... להגיע לשולחן... שהשולחן צריך להיות אחרת. או שהשולחן צריך להיות אחר. או שאם נעשה את כל מה שצריך כדי להגיע לשולחן, פשוט נהיה כמו גברים, ואז מש... מה זה משנה אם אנחנו שם או לא שם. והתשובה וה... שלה היא תשובה... היא, היא לא לאו uh, uh, מוחלט, אבל היא תשובה קשה. היא תשובה שדורשת... Uh, כל הזמן עמדה מפוצלת בין פנים וחוץ ולהישאר אאוטסיידרית, להישאר, מתרגם את זה כאן לאהרון עמיר, אגודת החיצוניות, אנחנו צריכות להקים אגודת חיצוניות והמתח הזה בין חוסר השפעה לאובדן של הקול הייחודי. אני חושבת שאלה סוגיות סופר בוערות בפמיניזם היום
0: <עוד> <עוד>
1: <עוד> יכול להיות שלפני עשרים שנה, אולי פחות, אבל דווקא באקלים הפוליטי היום, בעולם בכלל, אולי אני אחזור, אולי, אולי זה הרגע לחזור עוד, אה, לחזור רגע אחורה לחדר משלך. כי חדר משלך נכתב ב-28, ב- 29, וכבר קורים דברים בעולם. ב-28... אירופה כבר מתחילה אה, להראות סימנים. אה, אם קודם את הקטע על... קודם על, אה, על המוח הגברי והמוח הנשי והסופרים שהיא קצת מזלזלת בהם, אה, אה, ש- שהם כותבים רק כגברים, גולדסוולפי וקיפלינג, כל מיני... היא מדברת על רגשות של גברים כאלה שאישה קוראת אותם ולא לא מבינה בכלל מה המהומה הגדולה פה, מה? מה הם רוצים בכלל. Um, ואת ה, הפרק הזה, הפרק הזה מתגלגל um, לפסקה שאומרת ככה, um, בחוסר מנוחה היא, היא, היא קוראת, היא מוציאה ספרים של גברים והיא מוצאת שאין שם, אין שם עניין, לא, אין בהם חיות, אין בהם, הדבר הזה שהיא אומרת, פוריות הזאת של שילוב של המוח הנשי והמוח הגברי בתוך הראש של יוצר היא מאפיינת פה אנשים ספציפיים, זה אה, מצחיק, שייקספיר היה דו גם קיטס וסטרן אה, בזמננו היא כותבת פרוסט הוא דו מיני לחלוטין, היא מאפיינת סופרים כ- כגבריים יותר או נשיים יותר, אבל אז היא כותבת ככה בחוסר המנוחה הגורם להוציא ספרים ולהחזירם מבלי להביט בהם התחלתי בגלל, בגלל שהם חסרי חיות, בגלל שאין בהם דו מיניות פוריה כזאת, התחלתי לצייר בדמיוני עתיד של גבריות טהורה, הפגנתית. עתיד שכתבי הפרופסורים מבשרים אותו וששליטי איטליה הפשיסטית כבר מממשים אותו. אי אפשר שלא להתרשם ברומא מן האווירה של גבריות בוטה ללא ריכוך. וגם אם המדינה רואה בזה ערך בעל חשיבות, ספק אם יש לזה השפעה מבורכת על אמנות עשירה. זאת אומרת, היא כבר היא יוצרת פה איזה קישור לפוליטי, לא במובן של האישי או הפוליטי, אלא של הפוליטיקה הגסה, הפוליטיקה, של, הפוליטיקה במובן הצר של המילה. <ש> <ש> ובשלוש גנאות היא עושה את זה בצורה הרבה יותר... זה ממש הנושא של ה... בצורה יותר מפורשת. יכול להיות שזה חלק מהסיבה שהספר הזה קצת נזנח. בגלל שהוא היא...
0: מאתגר, הוא קשה.
1: יותר מזה, כי בעוד שקולות פציפיסטים מסביב למלחמת העולם הראשונה היו דבר נורא חשוב בתרבות, לפני וגם אחרי. פציפיזם מסביב למלחמת העולם השנייה, ברגע שהמלחמה נהפכה למה שהיא נהפכה, איבד את הלגיטימציה שלו. כן. אבל אם, שוב, אם נתלוש רגע, והיא אומרת פה דברים נורא חריפים, זאת אומרת, היא שמה את היטלר ואת מוסוליני ואת צ'רצ'יל ביחד. היא אומרת, הם, הם כולם משחקים במגרש של הגברים, וזה דברים שקשה לנו לשמוע. לא, מגדרית צודקת. מגדרית היא צודקת, <laughs> 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 ואם כי הייתי מעדיפה לחיות באנגליה בתקופה הזאת, ולא באיטליה ברור, או בגרמניה,
0: ברור, 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 כ-
1: כיהודייה, אבל גם כאישה, וגם היא, והיא את זה, גם ג- כ... כל... לא משנה למה, היא, היא יודעת שהיא הולכת רחוק, אבל יש פה אמירה הרבה יותר רדיקלית לגבי האישי והפוליטי והספרות והגברי והנשי, וה... ואיזה מאמץ קשוח. מאמץ קשוח זאת מילה גברית, מאמץ, מאמץ של, של איזה כוחות נפש ללכת על החבל הדק הזה, בין חוסר ההשפעה לבין ההתמסרות למה שיש. אם דיברנו על זה שהתרבות הכוח שלה הוא בפוטנציאל לפתוח משהו חדש, לא לעשות עוד מאותו דבר. מה נשים ודיברנו על העניין המעמדי, היא, היא מודעת לזה שהיא מדברת, היא מנסחת את זה, בנות המשכילים, היא מדברת על המעמד שלה, בנות המשכילים, נשים שכבר יש להן השכלה ואולי הכנסה קבועה, והן יכולות אולי לעשות משהו בעולם, אבל מה? לאיזה עמדות של השפעה היא מדברת על זה סביב שלושה צירים, ציר של השכלה, ציר של עבודה, ו... ציר של הפומביות. אבל, אבל מה לעשות בלי... איך לעשות בלי... בלי לאבד את, ה, את המקום המיוחד הזה? אני חושבת שזאת שאלה שהיא לגמרי רלוונטית לנו היום.
0: תהילה מישור! אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה המרתקת הזאת על חדר משלך ועל וירג'ינה וולף בכלל. הכל אמרת. הספר הזה הוא הכל. ספר uh, שהוא הכל הוא ללא ספק ספר uh, uh, גדול, סופרת uh, גדולה, ספר גדול, ספר uh, רלוונטי, uh, תקראו אותו, נכון? זה בסופו של דבר...
1: מהעמוד הראשון ואחרון, ועד האחרון, עד האחרון, בלי אחרון. לדלג על מילה.
0: בלי לדלג על אף מילה ועל אף ארוחה ועל אף עלה של דשא תודה רבה לך, תהילה מישור, תודה רבה רבה לך, אני מודה לך מאוד. תודה uh, לך. ואני מקווה מאוד uh, שהקהל הקדוש, שנהניתם מהפרק הזה, uh, שנהניתם מהפרקים האחרים שעשינו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונעשה. ומה אני אגיד לכם uh, בינתיים? רק חדרים משלכן ומשלכם, uh, ורק מרחבים בטוחים, ורק חירות, ורק מרחבים מלאי השחאה, ורק אומץ, ורק תעוזה. Uh, תהיו בריאים, אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה.